0: Hoje, 22 de abril de 2023, é uma data simbólica e muito especial e importante para mim, pessoalmente e profissionalmente, porque ela marca os 10 anos da publicação do meu primeiro artigo sobre o Bitcoin, que originalmente foi publicado no blog o Ponto Base, depois eu conto mais um pouco dessa história porque ele não existe mais, e logo depois foi publicado no Instituto Mises Brasil, sob o título de Bitcoin, o nascimento do dinheiro. E esse foi o primeiro artigo de uma série de quatro, toda publicada no site do Mises Brasil, eu vou Vou colocar os links depois para quem quiser ler, mas eu queria contar um pouco dessa história dos bastidores, porque a verdade é que o Bitcoin para mim tem uma importância especial. Porque teve impacto na minha vida pessoal e profissional que eu jamais imaginei que poderia ter tido quando eu comecei a ler sobre ele lá em 2013. Porque se não fosse a descoberta do Bitcoin, eu não estaria aqui hoje. Certamente este canal não existiria e a maior parte de vocês não teria nem me conhecido. E é muito gratificante quando eu sou reconhecido pelas pessoas é, nas ruas, shoppings, restaurantes, etc. Eventos. O pessoal pede para tirar foto, pede para falar um pouco comigo, eu consigo até me elogiar, agradecer pelo conteúdo e conhecimento que eu passo aqui e que isso que eu produzo de informação de conhecimento também tem sido impactante na vida de vocês, então já deixo até o meu muito obrigado pelo agradecimento que vocês e o carinho que vocês demonstram quando eu sou reconhecido nas ruas, então muito obrigado. Mas eu queria contar... Essa minha jornada intelectual e com uma riqueza de detalhes que eu jamais revelei em nenhum outro local, nem entrevista, nem em podcast, nem em vídeos aqui no canal, até mostrando um pouco das as mensagens que eu trocava com pessoas próximas, alguns conhecidos de vocês, outros amigos meus pessoais, porque é até é bacana a gente ver o contexto, o que eu estava pensando naquele momento, à medida que eu ia descobrindo e entendendo o que estava acontecendo e como a minha ignorância antes era completa e felizmente eu tive a humildade de opa, vamos parar para estudar esse negócio que talvez tenha alguma coisa interessante aí e realmente tinha e muito mais do que eu poderia sequer imaginar. E a primeira vez que eu escutei sobre o Bitcoin foi de um amigo meu de infância e que me mandou uma mensagem no Facebook, eu não vou revelar o nome dele aqui, vou manter a sua privacidade. Mas eu destaquei apenas a mensagem dele, que era uma pergunta no dia 19 de agosto de 2011. 19 de agosto de 2011. E ele me perguntou, a gente estava falando sobre ouro, e ele perguntou qual corretora você usou para comprar ouro. E logo depois perguntou, já estudou as bitcoins? Qual a sua opinião sobre elas? Abraço. E eu demorei algumas, algumas horas para realmente responder a pergunta sobre o Bitcoin, porque eu nem estudava, eu ignorava por completo. E aí, logo depois, eu respondi e disse o seguinte. Ah, só respondendo sobre o Bitcoin, confesso ignorância total. Se procurar no Mises.org, deve encontrar algo. É, enfim, então, não respondi porque eu não sabia nada sobre o sistema. Aí, depois em dezembro de 2012, novembro ou dezembro de 2012, eu estava em São Paulo durante uma palestra para o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo e era um evento sobre o documentário Fraude Explicando a Grande Recessão, que foi produzido por professores e colegas meus de mestrado na Espanha, 2009 e 2010 e era um eventão para falar sobre o documentário, assistir o documentário depois comentar sobre ele e responder perguntas. E na parte de perguntas me perguntaram se eu achava que o Bitcoin poderia ser uma resposta, uma alternativa à grande crise financeira de 2008. Finalzinho de 2012 que eu estou falando. E eu respondi de forma taxativa e ignorante, dizendo, olha, honestamente, esse dinheirinho de internet, FarmVille, sei lá, isso aí não vai dar em nada, esqueçam, vai ser hackeado de alguma maneira, então não coloquem suas fichas no Bitcoin e pronto. E essa realmente foi minha... A minha resposta apressada de alguém que não conhecia nada estava até desdenhando com uma certa soberba ou superioridade intelectual e, na verdade, estava revelando toda a sua ignorância e desconhecimento sobre o Bitcoin. Mas foi importante porque depois disso eu acabei, felizmente... Sendo um pouquinho mais cuidadoso e humilde, e passei a estudar o sistema, mas não porque eu deliberadamente pensei, quer saber, eu vou estudar. Na verdade, aconteceu durante uma das nossas reuniões de pauta do blog O Ponto Base. Esse era um blog, para quem é, se lembra, era um blog que foi, estou lendo aqui as mensagens só para não me esquecer, era um blog que foi iniciado pelo Hélio Beltrão, presidente do Miss Brasil, Jonas Fagá Júnior, grande amigo, investidor internacional, e eu. E era um projeto, assim, piloto, de, de repente aquilo poderia se tornar um negócio, mas, enfim, era um embrião de um possível negócio que acabou não prosperando por diversas razões. Mas naquele momento, 2012, 2013, o nosso objetivo era falar de mercado financeiro, de economia, de investimentos, com uma ótica contrária ao senso comum e, normalmente, com essa perspectiva da Escola Austríaca de Economia. E durante uma dessas nossas reuniões de pauta, muitas delas ocorriam ou em mensagem ou por Skype, eu mandei uma mensagem para o pessoal no dia 10 de abril de 2013, e o Jonas respondeu o seguinte. Que tal tá um comentário curto e irônico sobre a inflação que está na mídia novamente? Tomate, cebola ou manteiga? Ou manteiga, né? Na época era o nosso ministro de fazenda, Guido Manteiga. Aí ele agregou. Outro assunto na pauta do dia é o crash do Bitcoin. Mas esse talvez necessite pesquisa maior. E realmente essa fala do Jonas me deixou um pouco intrigado, curioso, e eu fui olhar o tal do Bitcoin, o que, que tinha acontecido com o crash do Bitcoin. E aí eu fui olhar o preço do Bitcoin, eu vou colocar aqui o preço da época, então aqui 2013, e realmente o que aconteceu é que no dia 9 de abril o preço chegou a disparar, no intraday, aliás, no 8 de abril, 9, 9 de abril no intraday, chegou a atingir mais de 266 dólares de cotação por BTC então 276 dólares e caiu praticamente no mesmo dia de volta para 70, 80 dólares aqui eu só tenho o um gráfico no diário mas dá para ver esse nível de volatilidade então poucos dias antes estava a 80 dólares triplicou de preço em questão de um dia e voltou a cair mais de 70, 80% no mesmo dia e claro, aquilo me deixou entregado e eu decidi, quer saber? topo o desafio, topo, vou acatar a sugestão do Jonas e vou pesquisar sobre esse negócio e é claro, quando alguém se coloca a entender o Bitcoin, uma das primeiras fontes é o próprio white paper do Satoshi Nakamoto. Para quem não sabe o que é isso, até deixa eu colocar aqui na tela o white paper do Bitcoin. Vamos colocar aqui, ó. white, não tinha separado isso, mas como eu gravo já como se fosse ao vivo, eu vou colocar aqui na tela, vamos lá, white paper Bitcoin, cadê? Olha eu vou pegar do site do governo americano. Enfim, tá aqui o white paper do Bitcoin. Para quem nunca viu, esse é o white paper do Bitcoin. E ele é um documento de nove, com as referências da 11 páginas. E honestamente, eu li esse texto aqui, li as referências, li a conclusão, são nove páginas. E eu não entendi nada. Para mim isso aqui parecia grego. Depois que eu entendi o Bitcoin, realmente relendo o white paper, é uma das melhores explicações, mais sucintas, objetivas e sim, perfeitas do sistema. Mas até então eu não entendia nada. E eu fui buscar algumas algum material alternativo para entender e como o meu objetivo era mais olhar sob a ótica de um economista e o que os economistas estavam falando sobre, escrevendo sobre. Eu tive inicialmente uma grande frustração, porque quase nenhum economista falava sobre isso. E quando falava, era com o mesmo tom irônico, de desdém e de ignorância que eu tinha demonstrado um ano ou seis meses antes. Felizmente, encontrei um artigo de um amigo meu, economista, ele é americano, mas eu conheci ele na.. Mises Supporters Summit, que é a, era a reunião anual dos apoiadores, doadores do Instituto Mises do Alabama, Estados Unidos... E ela ocorreu em Salamanca, em outubro de 2009. Como eu fazia minha mestrado em Madrid naquela época, eu acabei indo para lá. Conheci muita gente, inclusive o Hélio Beltrão, inclusive o Matt Mezins, que foi, é meu companheiro naquele podcast Crypto Voices. E conheci também o Conrad Graf, Conrad Graf e que, para minha surpresa, estava escrevendo sobre o Bitcoin. E para mim, ninguém tinha até então escrito da forma tão completa, minuciosa, abrangente e que conseguisse explicar o que de fato o Bitcoin representava, como funcionava e por que era importante entendê-lo. E esse foi o artigo que eu li o primeiro, que tinha sido publicado, curiosamente, pouco antes de eu iniciar a minha pesquisa, foi no dia 27 de fevereiro de 2013, e era aqui um, ativo, um artigo bem profundo chamado Bitcoins, o Teorema da Regressão, que é o Teorema de Mises sobre a evolução do dinheiro ou de onde advém, qual é a origem do valor o poder de compra da moeda e aquela coisa curiosa que é o mundo empírico que não ameaça, não ameaçador. Então esse foi o primeiro artigo que eu li e logo depois eu li o segundo que foi publicado no dia 19 de março sobre o som de um bitcoin, tangibilidade, escassez e o checklist do dinheiro duro, do dinheiro saudável. Então realmente esses foram os dois artigos que eu consegui pelos quais eu consegui entender finalmente o que era o Bitcoin. E para mim foi uma transformação tão importante e que me deixou assim, fascinado, arrepiado, intrigado e instigado que eu depois mandei uma mensagem para o, o Conrad, eu até quero colocar essa mensagem, eu nunca mostrei isso para ninguém, então estou colocando aqui, é, eu não vou colocar o que o Conrad me escreveu, mas essa mensagem eu tomo a liberdade de torná-la público, porque é um grande elogio que eu fiz a ele, eu quero reproduzir aqui na íntegra, e até quero colocar aqui é, em inglês como eu escrevi, eu vou traduzir ela para vocês, então tá aqui o texto, que eu publiquei no dia 16 de abril de 2013. Então, no dia 10 de abril, o Jonas me cutucou, escreve sobre Bitcoin, e no dia 16, depois de ler um pouco sobre isso, eu mandei a seguinte mensagem para o Conrad. Conrad, primeiro de tudo, espero que esteja tudo bem com você. Nós não temos é, trocado e-mails ou é, nem nada por muito tempo. Eu apenas queria... Parabenizá-lo pelo seu website, especialmente pela sessão de teoria do Bitcoin. Incrível! Eu acabei de ler o primeiro artigo de profundidade, Bitcoin e o teorema da regressão. E cara, que artigo! Eu estava para começar o segundo artigo, mas decidi parar, deixar esta nota aqui, escrever para você. Pegar uma, taxa, uma, um, uma xícara de café e depois aproveitar a segunda parte. Eu já vi como o Peter Surda, que, foi um, que era um economista esloveno, é, que escreveu também uma tese de mestrado sobre Bitcoin bem bacana, eu inclusive utilizei em alguns artigos, e ele também gostou dos seus comentários. Enfim, eu recentemente comecei a pesquisar sobre o Bitcoin e eu preciso dizer que eu estou completamente assim, em, em ó. Estou assim, é, fascinado e intrigado até eu escrevi depois, fascinado, intrigado, curioso e quase da mesma forma como eu estava quando eu primeiro li o livro do Murray Rothbard O que o governo fez com o nosso dinheiro Você também vê, talvez, ele como a criação mais importante desde a internet Eu não consigo dizer agora, ainda tenho muito para ler mas isso realmente parece tão potencialmente revolucionário A primeira questão que eu ainda preciso investigar mais é como os governos podem interferir com ele? Como podem tentar bani lo Ou podem eles taxar? É possível a taxação num sistema monetário baseado no Bitcoin? Alguns argumentariam que seria o fim do Estado porque o Bitcoin não é tributável, não é taxável. Não consigo entender como isso poderia ser. De qualquer maneira, é, eu consigo ver que você também está tão maravilhado e cheio de que eu estou... De qualquer maneira, você pode ver que eu estou maravilhado e cheio de perguntas. Mais uma vez, parabéns pelo grande trabalho. É incrível estudo, estilo de escrita ótimo e uma análise profunda e muito precisa. Realmente brilhante. É, é, take care. Cuide-se, Fernando. Então essa foi a minha mensagem no dia 16. E logo depois eu mandei é, aí uma mensagem para... O pessoal do Ponto Base, Hélio e Jonas, dizendo o seguinte: 17 de abril. Meu próximo artigo vai ser sobre bitcoins. Estou fascinado. E aí, depois, para o meu aquele amigo de infância, eu escrevi o seguinte, um dia depois, 18 de abril. Eu era completamente ignorante em Bitcoin. Li bastante nos últimos dias. Em resumo, é revolucionário. E aí depois. Mais uma mensagem, agora de volta para o pessoal do Ponto Base, Hélio e Jonas. No dia 18 de abril, eu dizendo que sim, estava escrevendo a todo vapor. E aí eu falei que o Bitcoin é sensacional, é o santo graal do sistema monetário. Bom, vocês podem ver aqui como eu estava empolgado e realmente é, animado, embasbacado, maravilhado com o que eu estava descobrindo. E aí depois escrevi mais uma mensagem para o Conrad, e essa é a última. E depois aqui eu já volto ao artigo sobre o Bitcoin e por que ele é importante, porque ele foi muito importante para mim. Mas deixa eu colocar aqui a última mensagem para o Conrad e aí depois eu volto ao artigo inicial. no dia 20 de abril, eu escrevi novamente para o Conrad Graf. Com, correndo o risco de ser repetitivo, eu preciso dizer mais uma vez, cara, que grande trabalho você fez. Eu tive dois grandes é, momentos que me abriram os olhos, aquele momento que é a Red Pill, né? é a pílula vermelha da Matrix, na minha jovem vida de austríaco. A primeira vez, quando eu li o livro do Murray Rothbard What Has Government Done to Our Money. E quando eu finalmente entendi o que era a inflação e como a lei de oferta e demanda se aplicava igualmente ao dinheiro. O segundo eye-opener, a segunda pílula vermelha da Matrix, foi nesta semana passada, lendo os seus dois artigos sobre o Bitcoin. A maneira como você escrutinou todo, cada aspecto por cada ângulo foi simplesmente espetacular. Eu já tinha lido. Eu já li críticas de austríacos economistas da escola austríaca renomados, como Gary North, o Frank Schostack e o Gerchar, etc. E eu li também toda a tese do Peter Surda. Mas, honestamente, nenhum, se, nenhum abordou de maneira tão diligente o assunto como você o fez. E com relação ao Bitcoin, eu era cego, agora eu enxergo. O meu primeiro artigo no, sobre o Bitcoin já foi publicado e é um sucesso enorme e tem, está sendo um sucesso enorme entre os leitores de língua portuguesa e eu certamente não, não poderia ter feito sem os seus insights. É por isso que eu estou te elogiando mais uma vez. Eu não posso levar, o, levar o crédito sozinho. As pessoas normalmente são rápidas em criticar, mas poucos realmente dão o devido Elogio quando ele é devido. Muito obrigado, Conrad. Então, essa foi a última mensagem que eu mandei para ele, e é até eu queria compartilhar aqui uma, um pouco de bastidores também, porque nessa época, abril de 2013, eu trabalhava com fusões e aquisições para uma boutique de assessoria financeira de São Paulo, a Voga, e foi uma experiência fantástica. E eu, na época, fazia muito home office também, porque eu ficava baseado em Porto Alegre e a boutique de &A, ela era de São Paulo. E o espaço em que a maior parte desses meus estudos aconteceu foi na minha casa, na minha biblioteca de então, que não é essa, é outra. Mas ela foi gravada num hangout em dezembro de 2013 entre eu, Hélio Beltrão e o Bruno Garchagen. Hoje em dia nem se fala mais em... Hangout, até não se fala porque desapareceu, mas antes, o que o pessoal fazia com... É, com Zoom, com Google Meet, ou StreamYard, etc., naquela época era o Google Hangout que era conectado ao YouTube. Enfim, era uma forma de fazer podcast ou entrevistas online. Então deixa eu colocar aqui apenas este trecho, foi 19 de dezembro de 2013, é bem rapidinho, e aí depois volta falar só o Bruno Garchagen. Bruno, desculpa relembrar esse vídeo, eu sei que você... Estava um pouquinho mais jovem aí, mas 10 anos, é isso aí. Deixa eu só colocar então aqui e vamos lá.
1: Bitcoin é a primeira moeda digital totalmente descentralizada, que não depende de nenhuma autoridade central, e que começou em 2009, que foi criada por um programador, um grupo de programadores anônimo, não se sabe quem é, mas que utilizou o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Desde então a moeda começou de 2009 para cá e tem ganhado adeptos ao longo desses últimos quatro anos, mas especialmente desde 2012 e 2013, onde ela tem ganhado cada vez mais ampliação, tem ampliado a sua aceitação no mundo todo, mas, primeiro, ela ganha muita notoriedade pelo seu preço, que aumenta bastante, diminui, ainda tem muita volatilidade no preço do Bitcoin. Mas, se a gente pudesse resumir em uma palavra, em uma frase, Bitcoin é uma primeira moeda digital totalmente descentralizada, que não depende de nenhuma autoridade central.
0: Pois é, é, é engraçado a gente rever esses vídeos antigos, 10 anos até como é que eu me importava di diante das câmeras, oratórias e tudo mais. É, enfim, mas esse é o espaço que eu trabalhava, então boa parte da minha leitura ocorreu naquela poltrona ali, onde eu imprimi os artigos do Conrad para entender o que estava acontecendo e como eu disse aí nos comentários, eu estava completamente fascinado. E por que, que o meu primeiro artigo foi justamente com o título ''Bitcoin, o nascimento do dinheiro''. Porque essa foi justamente a sensação que eu tive quando eu comecei a entender o Bitcoin. Eu quando fiz o meu mestrado em economia, desde sempre o meu foco principal, a minha área de grande interesse era sistemas monetários, história do dinheiro, entender o sistema financeiro, banco central, ouro, por que foi dinheiro, por que deixou de ser dinheiro, prata, etc. E quando eu vi o Bitcoin e vi o que estava sendo criado, essa foi justamente a sensação que eu tive. Pô, a gente pode estar aqui testemunhando em tempo real o nascimento de uma nova forma de dinheiro. Coisa que nenhum economista jamais conseguiu fazer. Ninguém conseguiu testemunhar ou vivenciar enquanto o ouro ou a prata estava se tornando dinheiro ou qualquer outra moeda amplamente utilizada mundo afora. Então, na posição na condição de um economista estar presente e vivenciando isso, para mim, era simplesmente espetacular. E por isso, eu fiquei, esse foi um dos motivos que me deixou tão maravilhado de ver essa possibilidade. Uma nova forma de dinheiro sendo criada, emergindo, e que possivelmente, em teoria, poderia sim, e pode, em algum momento, se tornar a moeda do planeta. E esse não é o meu objetivo agora, falar sobre isso, sobre essa possibilidade teórica. Para mim, sim, ela existe. Mas era mais explicar um pouco desse dessa minha jornada intelectual, como eu cheguei ao Bitcoin, porque eu acabei estudando e até responder algumas perguntas que as pessoas me fazem em volta e meia, recentemente, quando eu entro em polêmica no Twitter, etc., sobre esse assunto, até em polêmica com os Bitcoiners, é, vale a pena responder elas. E até eu coloco aqui do lado o meu livro, Bitcoin e a Moeda na Era Digital, até eu Ano que vem eu faço um livro sobre o Bitcoin, a moeda digital, porque foi em março de 2014 a sua publicação. Então ainda não temos 10 anos, ano que vem eu faço um vídeo sobre ele. Mas de lá para cá, eu diria que pouca coisa mudou na minha, no meu entendimento e na minha convicção de que o Bitcoin tem um futuro promissor e que continua sendo revolucionário. Curiosamente, do que eu modificaria no meu livro não tem a ver com Bitcoin, mas sim a minha análise sobre as reservas fracionárias, que eu mudei depois disso. Então, se eu tivesse que revisar o livro, já revisei ele, ainda não publicamos uma segunda versão, uma segunda edição, mas revisaria exatamente a parte que eu falo sobre reserva fracionária que aqui eu errei. Então, meu livro sobre Bitcoin, eu revendo hoje, eu digo que eu errei na minha análise sobre e a minha crítica sobre reservas fracionárias. Quem quiser entender esse assunto, assista a minha palestra sobre reservas fracionárias, vou colocar o link também depois nos comentários. Pois bem, eu acho que sobre o livro era isso, sobre o que eu mudei de opinião ou não era isso, mas acho que outra coisa importante que eu queria também contar dessa história tudo, como vocês podem ver, Desde o início, a minha pegada, o meu, a minha abordagem com relação ao Bitcoin, nada teve a ver com o investimento, com uma forma de ganhar dinheiro. Desde o início, o meu objetivo, o meu viés, foi muito mais do ponto de vista de um economista buscando entender o fenômeno, explicá-lo e prever o que poderia acontecer, em vez de pensar, não, isso aqui é uma ótima forma de investimento, compre e que você vai ficar rico. Isso... assim a forma de investimento, ou entender como um outro um, um ativo alternativo, um ativo importante com potencial, isso veio até bem depois. Primeiro foi a parte de economista entender o potencial do Bitcoin. Porque, para mim, acima de tudo, o que o Bitcoin representava, então, e continua representando, é o princípio de liberdade. E liberdade aplicada no âmbito monetário. Liberdade de produzir moeda e liberdade de escolher moeda. Que, nos dias atuais... Continua sendo uma quase heresia, é uma blasfêmia. Nenhum economista imagina oh, como podemos ter moeda privada. Concorrência de moedas? Jamais. Isso hoje é inaceitável pelos economistas. Mas a verdade é que a história da moeda demonstra que, sim, tivemos um ambiente de concorrência de moeda ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E essa concorrência, ou o processo concorrencial no âmbito monetário, ele não se encerrou por conta própria. Ele foi encerrado ou ele foi criminalizado pelos governos, especialmente no último século. E a, o surgimento do Bitcoin é uma forma de reintroduzir essa concorrência no âmbito monetário. E é uma forma de trazer novamente a liberdade na escolha e na produção de moeda. Estamos ainda distante de, de, de realmente classificar o Bitcoin como uma moeda amplamente usada? Sim alguns experimentos como o Salvador, mas ainda no mundo todo, não dá para dizer que é uma moeda estabelecida como dólar, como euro, etc., ou como próprio ouro. Mas é uma alternativa, e é sim uma tecnologia que continua sendo tão ou mais revolucionária quanto era para mim lá em abril de 2013. E por fim, para encerrar esse vídeo sobre minha jornada intelectual e como eu descobri o Bitcoin, eu friso um ponto que para mim é o principal deles, e é realmente o que me motiva a continuar defendendo, ensinando e advogando a favor do Bitcoin, porque para mim o objetivo não é ganhar dinheiro com o Bitcoin. O objetivo era, sempre foi e sendo, fazer do Bitcoin um dinheiro, ou o dinheiro do futuro. Esse para mim é o grande objetivo e é isso que para mim ele representa. Espero ter gostado deste vídeo um pouco pessoal, um pouco de história, especialmente aqueles que me seguem há mais tempo uh, e acompanham o meu trabalho vão gostar de saber desses detalhes que eu jamais tinha contado. Eu acho que era bacana fazer uma, marcar essa data simbólica, 10 anos, da publicação do meu primeiro artigo. E me contem o que vocês aprenderam no meu livro, nos artigos e compartilhem também esse vídeo. Volto no próximo e valeu, até mais!